0: Mein Name ist Ralf. Das ist Déjà-vu Geschichte und heute lernen wir einen ganz besonderen Menschen aus der Vergangenheit kennen, den Kommunisten Indy. Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist zu dieser Bonusfolge des Podcasts. Mein Name ist Ralf. Ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, heute, du erinnerst es vielleicht, wir hatten ja gerade letzte Woche eine Folge zur Stammbaumforschung und ja, normalerweise sind wir hier zweiwöchentlich, das heißt, es kann sich fast nur um eine Bonusfolge handeln. Und so ist es auch. Nämlich haben mich die Jungs von Heldendum die du vielleicht kennst aus unserer gemeinsamen Folge Anfang letzten Jahres. Ich glaube, im Februar, März 2021 dürfte es gewesen sein. Da haben wir gemeinsam über die Schlacht von Karan Sebesch geredet. Ja, und die haben ein kleines Adventprojekt bei sich am Podcast gestartet. Jetzt eben vor ja, zwei Wochen. Und haben da ein paar Gäste eingeladen, nacheinander. Unter anderem haben sie auch mich gefragt. Und ich habe natürlich sehr dankend angenommen. Es war dann wirklich ein unfassbar lustiges Gespräch. Sie erzählen mir nämlich darin von einer, ja doch, <lacht> absurden Anekdote der Geschichte. Und ich will gar nicht zu viel verraten, ich werfe nur so viel voraus. Wenn du meine uralte Folge über Timo Lenk gehört hast, von Anfang 2019, so um den Dreh, also vor drei Jahren, und wenn du dich darüber hinaus für Kommunisten und für Indiana Jones interessierst, ja, richtig gehört, dann wird diese Folge für dich sein. Davor habe ich nur noch zwei kleine Hinweise, beziehungsweise zwei kleine Bitten. Nummer eins, kein sehr angenehmes Thema, aber ich befürchte, ich muss es einmal ansprechen. Es gab ja für lange Zeit die Möglichkeit, Deja Vu-Geschichte auch per Banküberweisung zu unterstützen, was dankenswerterweise auch ganz, ganz viele von euch getan haben und immer noch tun, An der Stelle mein ganz, ganz großer Dank. Jetzt habe ich ein kleines Problem, denn ich bin ja, wie du vielleicht weißt, vor kurzem nach Österreich umgezogen und das Bankkonto, das ich dafür verwendet habe, lässt mich nicht ohne weiteres umziehen. Ich habe so eine Übergangsfrist, aber in noch knapp einem Jahr spätestens muss ich dieses Konto leider auflösen. Daneben ist es aber leider tatsächlich sowieso ziemlich äh, kompliziert mit diesen Anführungszeichen Spenden auf ein Bankkonto, weil Spenden sind sie ja nicht, ich muss dann trotzdem darauf Umsatzsteuer und ich weiß nicht, was alles äh, dann rausrechnen. Ist alles ein bisschen kompliziert, das heißt, ich werde diese Möglichkeit, wenn dieses Konto dann deaktiviert ist, auch abschalten. Ich danke allen, die das bisher getan haben und ja, wenn ihr Déjà-vu-Geschichte weiterhin unterstützen möchtet, was mir natürlich riesig, riesig freuen würde, dann äh, ja würde ich euch sehr ans Herz legen, ob ihr euch nicht irgendwie vorstellen könnt, den Déjà-vu-Club zu unterstützen über Steady. Da wird all diese Verwaltungsarbeit mir abgenommen. Ich kriege eine saubere Abrechnung. Das funktioniert und da kann man auch ab 5 Euro im Monat unterstützen. Und ja, du kriegst ja auch eine kleine Gegenleistung dafür. Ich äh, habe einen Link wie immer in den Show Notes und ja, alle, die bisher oder in der Vergangenheit per Banküberweisung mich unterstützt haben, schaut euch das an. Es würde mich riesig freuen. Und ansonsten vielen, vielen Dank für die Unterstützung bisher. Es äh, ja, bedeutet mir wirklich die Welt. Ja, und das hatte ich eigentlich noch eine zweite Ankündigung, aber ich glaube, die verschiebe ich auf den Schluss. Ich will dich hier jetzt nicht noch länger warten lassen. Hör mir es lieber an, was es mit dem Kommunisten-Indie von Heldendum jetzt so auf sich hat.
1: Hallo Daniel. Hallo Philipp. Hallo Ralf. Hallo Philipp. Hallo Daniel und Ralf. (lacht) Hallo Philipp und Daniel. (lacht) Hallo äh, Ralf und Philipp. Oh, wir haben es hingekriegt. Wir haben es geschafft. Es es hat wunderbar funktioniert. Besser als letzte Woche. Äh, Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Heldendum und es ist tatsächlich die letzte. Wir gehen tatsächlich aufs Ende zu. Es ist der vierte Advent und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Heiligabend ist nächste Woche, dann ist Silvester und dann ist auch schon wieder... Das neue Jahr angebrochen und wir sind in unserer letzten Adventsbonusfolge und zu Gast ist aus dem Déjà-vu-Geschichte-Podcast Ralf Grabuschnik.
0: Ja, hallo. Äh, happy Advent und so. <lacht> <lacht> ja, frohe Weihnachten ist es ja noch nicht. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ähm, happy Halloween.
1: Der Ralf war ja schon mal bei uns, auch in dieser Staffel war er schon bei uns. Und zwar, als wir über das besoffene Bataillon gerend- äh, gerendert geredet haben. Haben wir nicht die Staffel sogar eröffnet damit?
0: Oder bin ich da. Ich
1: kann das
2: war
0: nee, zweite bei uns. Das war die zweite. Ach, genau, das war die zweite. Schade.
1: Und ähm, obwohl es ist, es, es spannt den Bogen schon ganz gut, das muss man schon sagen. Und äh, wer sich erinnert, weiß, der Ralf ist der Einzige von uns dreien hier, der zumindest ein bisschen Ahnung hat, mhm. der äh, wirklich äh, zumindest weiß, wovon er redet, wenn es um Geschichte geht. Wir äh, glauben uns da. So Halbwissen zusammen meistens ähm, und das tut auch heute wieder und äh, das basiert <lacht> aber auf etwas, äh, was der Ralf schon gemacht hat, nämlich vor fast drei Jahren hat er mal eine Podcast-Folge gemacht, äh, dazu wird euch der Daniel gleich ein bisschen mehr erzählen, äh, über das Thema, über das wir heute auch reden, denn wir wollen ein bisschen darauf aufbauen und zwar gehen wir zurück ins 14. Jahrhundert, Daniel. Sag doch mal, wie es aussieht.
2: Äh, ja, Ralf, du erinnerst dich bestimmt. Du hattest ja, wie gesagt, diese eine, eine Folge über den Timu Lenk gemacht, den äh, großen Fürsten, der sich gedacht hat, ich möchte das mongolische Reich nochmal quasi unter meiner eigenen, äh, weiß nicht, stehlenden Faust äh, nochmal auferstehen lassen.
0: Ne? Ja, ich kann mich dunkler erinnern, aber du unterstellst mir hier z- mehr Wissen über mich im Jahr 2019, äh, als zutrifft. Aber so grob kann ich mich erinnern, ja. Also,
2: g- ganz einfach, um das so ein bisschen ins Gedächtnis zu holen, für also für die, die's noch, die die Geschichte gar nicht kennen, ne, Show Notes, Verlinkung, da ist auf jeden Fall die Episode von von Ralf. Ich fasse nur ganz kurz zusammen, was der Ralf uns damals so erzählt hatte. Ne, also so ganz, ganz grob. Und es ging, wie gesagt, um diesen timur Wie ich schon gesagt hatte, der hatte, ja, der war der war Mongole und wollte diese ganzen, ja, er wollte das mongolische Reich nochmal neu, quasi mongolisches Reich remastered quasi, wollte diese ganzen Stämme zusammenführen und unter seiner eigenen Herrschaft das Ganze, ja, fortführen. Und er hat auch sehr viel Ärger gemacht in der Welt, ne, der hat irgendwie gegen Persien, gegen Georgien, gegen Russland, Ägypten, also damalige Russland, Ägypten, Syrien, Osmanisches Reich, Sogar in Delhi war der, hat sogar äh, in Indien war er, Delhi hat er erobert. Er hat viel, viel, viel Ärger, viel Tod und, und Elend hinterlassen. Der ist dann irgendwann mal 1405 verstorben. So, das, ist, das sind so die, die Eckdaten. Der hatte 1402 ist einer seiner Enkel verstorben und der hat sich dann gedacht: Ey, das ist mein Lieblingsenkel, dem baue ich ein Mausoleum. Hm. Und irgendwie hat sich dann, das Mausoleum war nicht fertig, bis er selbst gestorben ist und dann hat man ihm quasi trotzdem das unfertige Mausoleum gesteckt, hat man das fertig gebaut und da war die Geschichte von von ja, Timur eigentlich zu Ende. Und das ist jetzt eigentlich unser Startpunkt, unser mhm. Startpunkt. Genau. da geht's los. Ralf, bei dir ging es zu Ende mit dieser Geschichte und wir haben dich, wie gesagt, dazugeholt, weil wir uns gedacht haben, ist es, ist es für dich oder hast hast du dich damit weiter beschäftigt, was danach noch möglicherweise passiert ist, in diesem Mausoleum, mit diesem Mausoleum? Oder hast du da gar nicht äh, weitergeguckt? Denn es ist, man muss zugeben, das Thema, wo wir reingehen, ist weniger Geschichte und mehr, ja, mehr Heldendum.
0: <lacht> das mag ich ja. Nee, habe ich nicht. Also ich, ich habe so noch ein paar Sachen im Kopf, was danach so war. Wir haben im Vorgespräch schon geklärt, darum geht's nicht. Also ich weiß, dass da ja dann auch noch mal irgendwie ein Groß Neffe von vom Timur nach Indien ist und da das Mogulenreich und so gegründet hat im 16. Jahrhundert. Also so ein paar Dinge, aber nee, keine Ahnung. Aber ich möchte dich ganz kurz äh, nicht korrigieren, aber ich möchte schon mal vorweg schicken, dass äh, zu sagen, dass Timur ein Mongole war, das wird uns äh, Hate einbringen in den großen Weiten des Internets. Ich habe, ich pack meine Episoden ja auch immer auf YouTube, so im Nachhinein. Und Standbild und so, ne? Mhm. Und YouTube hat ja eine äh, berühmt-berüchtigt nette Kommentarzeile.
2: Da <lacht> geht es äh, zivil-
0: ja, zivilisiert zu. Prinzipiell sehr angenehm, sollte man sich lange dort aufhalten. Und äh, dieses Video von mir, ich weiß es nicht, hat, glaube ich, inzwischen so an die 100 Kommentare, obwohl es irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 2000 Views oder so hat, was auch krass ist eigentlich dafür. Und die Leute betteln sich einfach nur, das sind halt dann so Leute, die entweder usbekische oder türkische oder turksprachige oder oder russische Namen haben. Und die betteln sich dann darum, äh, ob der jetzt ein Mongole war oder ob er doch vielleicht ein Türke war oder ich weiß nicht, was war. Ähm, das ist nicht so geklärt, glaube ich, Also unter den Nationalisten dieser Welt. W-
2: wollen die den bei sich ins Lager holen oder oder sagen sie, mit dem wollen wir nichts zu tun haben? Die wollen den unbedingt im Lager haben. Äh, die, also. die
0: stehen da <lacht> richtig drauf. Das ist ein Held. Und ähm, ja, also in Usbekistan ist er, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen ein Staatsheld. Hm. Aber ähm, ja, das ist nicht so ganz... Äh, nicht so ganz klar anscheinend in nationalen Kreisen wollte noch mal der, erwähnt
2: haben nee es ist, ist super ist auch es ist, ist ganz ganz interessant weil Guter da würde ich sogar da würde ich sogar jetzt eine Brücke schlagen, weil das klingt ja so ein bisschen so dieses, hey, wir wollen den nun mit Kram Nationalheld und so weiter, klingt so ein bisschen auch wie äh, Vlad, äh, ne, wie, äh, der war ja also in, im rumänischen Gebiet, äh, Gebiet äh, Gebi, sage ich schon, im rumänischen äh, Sprachraum äh, ist, ist er ja auch als als Volksheld irgendwie gefeiert, weil er auch gegen die Osmanen gekämpft hatte äh, und ich, ich finde das so interessant, weil äh, auch auch der, äh, sag mal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, du hast ja, glaube ich, sogar bei Timur äh, angesprochen, dass er wohl angeblich irgendwie aus den Knochen und Schädeln seiner Opfer Türme oder irgendwelche irg- irgendwelche Sachen gebaut hat.
0: Ja, äh, also die, die Quellenlage ist fragwürdig, aber die Geschichten gibt's, ja. Genau, ja, an, genau. Das ich glaube, es waren 30 Türme, 30 Türme aus Knochen nur an einer Stadt oder so. Ja, ja. Schon
2: nicht ohne. Genau. Ist schlecht, ja. Kann man das, das Dracula, glaube ich auch, also nicht der, 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 der ja, ja, Roman der, der Dracula, Dracula, sondern mh. der Vlad, ne, ist ja auch nicht weit weg, was, was das angeht, ne, was Stapeln von, ähm, sagen wir, menschlichen Überresten. Der,
0: angeht. Ist, der ist benannt danach. Ich, ich meine, ich spreche ja kein Rumänisch, ne, aber Zeppisch, so sein Nachname oder de facto Nachname, was auch immer. Das heißt ja irgendwie der Pfähler.
2: Ja, ja, genau. <lacht> also, da
0: hast du es halt echt geschafft, wenn du es so heißt.
2: Weißt du, bei dir wird man sagen, Ralf der Podcaster, ne? Ja,
0: ich ich glaube, so, ich meine, ein paar Jährchen habe ich ja vielleicht noch auf diesem Planeten. Vielleicht kann ich da noch was machen.
2: Kannst du auch der Pfähler werden, ne? <lacht> vielleicht kann ich der Pfähler, der Pfähler werden.
0: Ralf der Pfähler. Kannst du der Pfälzer werden,
1: können wir umziehst. <lacht>
0: oh Gott, nee, das halte ich nicht aus. Ähm... Um. Ich habe ja, hab ja gerade irgendwie mit äh, Amish mich auseinandergesetzt und da ist das komische Pennsylvania Dutch, was also ja quasi Pfälzisch ist, mit da und angehört. Nee, das, das packe ich nicht.
1: <lacht> Aber ich muss eine Sache sagen, um nochmal auf diesen Podcast zurückzukommen, ähm, wo das Leben von Timur dann auch erläutert wird. Äh, du äh, sagst am Ende etwas und das ist mein das was, ich, das, was ich am meisten mitgenommen habe aus diesem Podcast, nämlich, dass das Wort Mogul tatsächlich daherkommt, von diesen Mogulen, die da äh, Land hatten. Und mhm. das hat sich ja bis heute tatsächlich gehalten. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Ja, Soweit bin ich ja gar nicht drauf eingegangen, wie das dann jetzt sich wieder gehalten hat, ne? also jetzt in die heutige Sprache. Aber eben dieses mogulen reicht. das ist ja zumindest in irgendeiner abgewandelten Form, kommt. ist das mit Mongole verwandt. Ja, das ist äh, echt krass, wie sich da die Sprache entwickelt. Ja, Ich habe da an den Mogulen so im Sinne von reiche Menschen gar nicht so sehr gedacht oder wohlhabende Menschen. Ähm, Geschichte, Baby.
2: Ich wollte gerade sagen, also es ist, wir machen es ja nicht umsonst, ne? Also es hat schon.
1: Wir machen es umsonst. Äh, Nein, wir machen es gratis. Wir machen es nicht umsonst. So. (lacht) Äh, Lass uns weitermachen. In der Geschichte von Timur. Äh, Denn Timur, der ist ja gestorben, das hatten wir gerade schon äh, festgelegt und dann ist er einbalsamiert worden und nach Samaskant in Usbekistan geschickt worden, das kommt auch in deiner Vorgeschichte das eine oder andere Mal vor, diese Stadt und äh, wurde dorthin geschickt, wurde in seinem Mausoleum, das er da halt gebaut hat, das noch nicht so ganz fertig war, gebettet. Und sollte dort die ewige Ruhe haben. Man hat dann auch noch so ein paar Sachen dazugelegt. Zu denen kommen wir gleich noch. Äh, jetzt machen wir aber erstmal einen ganz, ganz, ganz weiten Sprung. Ungefähr 500 Jahre in die Zukunft. Uh. Was passierte denn 500 Jahre später? So Pi mal
2: Daumen. So, wo, wo waren wir denn? Wir waren irgendwie bei so 1400 rum, ne, oder? Ja, oh, 1400, ja, sagen wir mal 500 oh, 540, fast 540 Jahre später.
0: Nazis! <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ah, oh je, oh je, oh je. Ah, das ist gut. Bitte. Wobei,
2: vielleicht nicht Nazis, aber auf jeden Fall, ähm, die, sie haben damit zu tun. Im, im ja,
1: erweiterten Sinne. Ja, genau.
0: Also ich meine, ich, ich höre nur so mittlerer Osten-Nazis. Ich habe so sofort so Indiana Jones vor Augen.
1: Hatten wir tatsächlich auch bei dieser Geschichte. Hatten wir auch. Und es gibt auch Gründe dafür. Ich höre. Denn wir,
2: wie du schon sagtest, Nazis nicht ganz. Wir sind aber quasi auf der anderen Seite, äh, nicht bei den Alliierten, sondern auf der anderen anderen Seite bei den Sowjets.
0: Ach so, die angeblich auch Alliierte.
2: (lacht) Ja, sie waren bestimmt untereinander alliiert, aber (lacht) Ähm, genau, wir sind bei den Sowjets. Und ich meine, was haben die Sowjets mit irgendeinem alten möglicherweise nicht ganz Mongolen äh, zu tun, der seit 550 Jahren fast tot ist. Eigentlich nicht so viel, ne?
0: Zu also beherrschen Usbekistan, ne?
2: Sie, genau, also sie haben, sie sind quasi die 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 herrschende Macht um die äh, Ortschaften herum. Es gibt da einen, oder es gab da einen Herrn, und zwar Mikhail Mikhailovich Gerasimov, so. Mhm. Bisher mir vorher nicht, also kein bekannter Name gewesen, ne? Und... Ich sag mal so, man, ich, wenn man sich mit der, mit der russischen bzw. sowjetischen Geschichte äh, auseinandersetzen würde und sie kennen würde, würde man wissen, dass das ein Archäologe oder beziehungsweise auch ein Anthropologe war und jemand, der Profi war, was Rekonstruktion von Gesichtern anhand Schädelknochen angeht. Also da hat quasi, wie gesagt, ähm, Gräber äh, sich angeguckt, ähm, die, die, die Körper da drin ähm, ja genau inspiziert und anhand dem, was da über war, hat hat er als Bildhauer äh, Statuen quasi gemacht. Ähm, beziehungsweise auch Statuen, aber so generell hat er die Gesichter nachgebildhaut. Nachge Kommunisten-Indie. <lacht> der kommunisten Kom- die. genau.
0: Kom- 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 indie
2: Naja, und wa- was hatte denn mit Timo zu tun? Es gab einen Auftrag, scheinbar von ganz oben, von Herrn Stalin. Und der Herr Stalin hat damals gesagt, ein Archäologenteam soll mal das Grab von den Timur sich mal anschauen, weil wir würden gerne wissen, wie der ausgesehen hat. Zumindest ist das das, was ich bisher darüber herausfinden konnte. So, Ich meine, gut, Archäologen sollen sich Sachen angucken. Ist ja, ja jetzt.
0: Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste auf der Welt ist, wie der ausgesehen hat, aber ja gut.
2: V- vielleicht wollten die damals schon die YouTube-Kommentare quasi besänftigen <lacht> und klären, <lacht> <lacht> wer von denen äh, am Ende recht hat von den Leuten. Ne? Ob er jetzt Usbeke war oder oder irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, ja, das ist die berühmte Politik der Dekommentarisatia. Und ja, ja, ja. Mhm.
1: Die Russen damals haben das natürlich noch nicht auf YouTube hochgeladen, sondern auf dem eigenen Ableger SovYoutube. <lacht> Wir erinnern uns, ja. <lacht> Ja, ja, die,
2: die die gute Geschichte, ne?
1: Entschuldigung, ich bin hier heute nur für die für die blöden Witze zuständig, <lacht> habe ich das Gefühl, aber ich komme mir in der Rolle sehr wohl vor.
2: Das ist gut, das ist das ist das ist gut. Äh, ja, genau. ne auf jeden Fall. Wie gesagt, der ich, ich frage mich halt, es also es war jetzt ähm, Anfang 41, wo das gesagt wurde, ne? Also mitten im Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht. Wie man auf die Idee kommt, weiß du, man, man ist irgendwie beschäftigt mit. Äh, also gut, die 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 Sowjets waren da noch nicht mitten mitten dabei, aber äh, in in Europa herrschte Krieg, die Leute sind gestorben überall Action und die so ach, wir gucken erstmal, gucken uns erstmal irgendwelche Gräber an. Aber okay, ne?
0: Ja, ich meine, uns beschäftigt, ne? Die sind da auch schon mal in Finnland einmarschiert und in Polen und so, ne? Also hatten ja auch ein bisschen was zu tun. So ist nicht ja, ja,
2: deswegen, ja, wie gesagt, ja. es ist, sind halt so Sachen, da fragt man sich, was 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 waren deren Prioritäten damals? Aber gut, wenn hm. es wenn's, wenn's ein Grab war, dann auch okay.
0: Das ist ein großes Land, die haben viele Menschen, da kann jeder irgendwas machen. Ne?
2: Kann auch jemand graben. Tja, naja, auf jeden Fall, der der Michael Mikhailovich Gerasimov, dieser Archäologe, der hat ein Team. Und in seinem Team, oder beziehungsweise in dem Team, was losgeschickt wurde zu diesem Grab, waren auch ein paar andere Leute dabei. Einer davon, äh, der später auch davon berichtet hatte, äh, war ein Malik Kajumovic Kajumov. So.
0: Oh, das klingt auch schon so ein bisschen eher aus der Ecke stammend, ne? Ja. Der ist Malik, der wird schon da.
2: Er war in der äh, Sowjetunion ein bekannter Kameramann, der halt irgendwie mhm. scheinbar sehr viele Sachen gut eingefangen hat. Und äh, ja, der hat halt, äh, der hat halt, wie gesagt, sollte das Ganze ähm, mit der Kamera verfolgen, was da passiert, ne, wie das aufmachen, sollte es dokumentieren im Endeffekt. Ne? Ich denke, so Stalin dachte so, ach, ich gucke mir das nachher mal an. Ne? Äh, ist nicht schlecht, wenn das jemand filmt. Und der Typ hat... Irgendwann Jahre später, ja, so ein bisschen in einem Interview, da, ich glaube, es war ein Interview, es ist schwierig, so ein bisschen das nachzuvollziehen, jetzt in welchem Kontext er das erzählt hat. Auch in einer Biografie hieß es, in seiner eigenen, hatte er von von diesem Tag erzählt. Philipp, möchtest du möchtest du erzählen, was er uns erzählt hatte?
1: Natürlich, gerne. Und zwar erzählte er, und ich ähm, zitiere das jetzt einfach mal, ist das ein Zitat? Das, das ist quasi, das ist eine übersetzte Version von
2: Russisch auf Englisch nach Deutsch. Also ja, Zitat. Okay,
1: dann lese ich das. dann lese ich das jetzt so vor. Und zwar sagt Malik Kajumovic-Kajumov äh, über diese Ausgrabung Folgendes. Am Tag davor zeigt mir drei alte Männer in einem Teehaus in einem uralten, handgeschriebenen Buch arabische Passagen. Dort stand, wer das Grab des Timurs öffnet, wird den Geist des Krieges freilassen. Es wird ein schreckliches und blutiges Massaker geben, welches die Welt noch nicht gesehen hat. <lacht> Das ist ein Foreshadowing der ganz besonderen Art. Oh, äh,
0: wir haben hier einen äh,
1: alten Sowjet-Nostradamus. Oh, das ist doch toll. <lacht> oh, oh, schön. Nostradamowitsch. Kommunisten-Indie und, der oh. Kommunisten-Indie und der Sowjet-Nostradamus. Das sind nach Lutherus Einhorn und Hieronymus Gabelkofer, glaube ich, die Charaktere <lacht> dieses, dieses Jahres. Ähm, ja, die feiere ich immer noch, ja. Das ging dann so weit, dass dann eben am nächsten Tag die Graböffnung stattfand, also die waren schon relativ weit und die Graböffnung fand statt und Malik sagte, auf dem Grab wäre eine Inschrift gewesen, auf der stand, wenn ich auferstehe, wird die Welt erschüttert und als sie diesen Grabstein beiseite hatten, äh, haben sie den Sarg gefunden und auf dem Sarg war eine weitere Inschrift, Und dort stand, jeder, der meine Ruhe stört in diesem Leben oder im Nächsten, wird leiden und krepieren. Das äh, hat dann natürlich dazu geführt, dass erstmal alle in Gelächter ausgebrochen sind, weil sie sich dachten, wer ist denn jetzt hier krepiert, ja, also, wer liegt denn hier im Sarg von uns? Und ähm, das war am 21. Juni 1941. Nee. Am 22. (lacht) Juni (lacht) 1941. Am 22. Juni 1941 startet das sogenannte Unternehmen Barbarossa und der Nazi-Überfall auf die Sowjetunion.
0: Also, die hatten da echt eine schnelle Kommunikationsleitung. So, Samarkand ja. ist da damals, Fax <lacht> gab es auch noch nicht, eher ein Telegramm nach Berlin. Nicht schlecht.
2: Finde ich gut. Hitler hatte einen ein, äh, Blitzgedanken quasi. Es hat ihn so, hat Klick gemacht. Mhm. Die Russen sind's, die holen wir uns.
0: Ja. Hatte vorher auch nie den Plan, die, nee, klar. Nein, 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 nein. Oh ja, das finde ich ist, ist gut, ja, okay.
2: Aber die Geschichte geht ja noch weiter.
1: Mhm.
2: Also Kajumov hatte ähm, danach noch erzählt oder wie gesagt niedergeschrieben, das ist nicht so ganz sicher, ähm, dass er in dem äh, in dem Krieg, der daraufhin natürlich ausgebrochen ist zwischen den Nazis und den Sowjets, er musste in diesen Krieg an die Front. So, und es ist ähm, über ein Jahr vergangen und irgendwann im Oktober '42 war er irgendwo an der Front und da war ein General, so sein irgendwie, weiß ich nicht, Vorgesetzter in dem Moment, ja. Und warum auch immer jetzt so ein Kameramann, ich weiß nicht, ob er natürlich jetzt äh, eingezogen wurde, um zu kämpfen oder eingezogen wurde, um äh, Berichterstattung zu machen, aber wann hast du als jemand, der, warum auch immer, äh, eingezogen wurde, Kontakt zum General, aber laut seiner <lacht> eigenen Aussage, hatte mit dem General gesprochen? Und er hatte dem General das Ganze erzählt. Und er hat ihn erzählt, hey, ich glaube, wir haben aus Versehen äh, den Nazi-Überfall auf, auf die Sowjetunion gestartet. Oder das ist
1: super, das finde ich klasse. Überleg mal, du bist im, äh, im Zweiten Weltkrieg so ein General, es kommt einfach so, irgend, so ein Laufbursche daher und sagt, ich, ich bin übrigens schuld.
0: <lacht> ich war übrigens, aus- ich war da in der Wüste und wir haben da was ausgegraben. <lacht> ja, das, das interessiert den General gerade so richtig. Hier vor den Toren, ich weiß nicht, Stalingrads. Naja.
2: Da, da kommen wir noch hin. <lacht> Aber, bevor wir da hinkommen, sind wir noch in diesem, in diesem Gespräch mit dem General. Und der General natürlich, ist wie wie, wie denn auch nicht, ne? er sagte dann sofort, ey, das kann doch nicht sein. Ich werde mit Stalin sprechen.
0: Klar. Wer <lacht> ja, war der General so?
2: Ich, ich, müsste, ich müsste nachgucken, ob ich den Namen noch habe.
0: Naja, Sagen wir, es ja. war irgendein ein Großer, sagen wir so. Weiß das ist der Größte. Der okay, oder so.
2: Ja, cool. Und auf jeden Fall, er hat wohl damit mit Stalin gesprochen und sagte, Stalin, hey, du musst die Asche, weil damals wurde die, die Leiche wohl schon eingeäschert von den Timur, du musst die Asche unbedingt zurückbringen in das Mausoleum.
1: Weil Stalin ja auch den ganzen Tag nur mit Generälen über irgendwelche okkulten Ausgrabungen geredet hat, weil er ja sonst nichts Besseres zu tun hat. Das war Hitler. <lacht> Da haben wir noch, vielleicht noch ein, ein lecker bisschen im Anschluss. Richtig, oh, richtig. Noch mehr Indiana-Chance. Ja, äh, naja, wir,
2: wir waren gerade im Oktober 42 und im November scheint Stalin wohl dann sich gedacht haben, ich, ich habe ja nichts zu tun, ne, wie wir schon gesagt haben. Ja, ähm, Stalin
0: gerade ist super unter Kontrolle, November.
2: Kriegen, wir, kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin, aber packt mal die Asche von Timur und schickt sie zurück ins Mausoleum und macht dann cooles, so, so ein islamisches, traditionelles Begräbnis. Cool. Einfach damit dass alles quasi wieder rückgängig gemacht wird. Ne? So, wann wurde das denn gemacht? Was meinst du?
0: Ich würde mal sagen, am 7. Mai 1945.
2: Tatsächlich ein bisschen früher. <lacht>
0: schade. Tatsächlich ein bisschen 28. früher. Am 28. April.
2: Wir bleiben in 42. Wir bleiben auch im November 42. <lacht> okay. Am 20. November 42 gab es das Begräbnis. Das ist ungefähr derselbe Tag, als die Russen in Stalingrad zurückgeschlagen haben hm. und gesagt haben, hey, wir machen die Nazis jetzt fertig und wir erobern uns quasi bis nach Europa zurück. Zufälle gibt's? Scheinbar. <lacht> 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 <lacht>
0: uh, ja, uh, ich, ich behalte mir noch mal meinen mein Kommentar, uh, was die Quelle vom guten Malik angeht, zum Schluss. Reden wir weiter.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich uh, gibt es auch wirklich Zweifel daran, ob das alles so stimmt. Uh, einer <lacht> ist ein besonders äh, klarer Zweifel, nämlich, dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass äh, Malik zumindest äh, in Sachen des Datums äh, gelogen hat, denn äh, die Graböffnung fand nicht am 21. Juni statt, sondern schon am 16. Juni. Also, also das, es war nicht alles. Meine, direkt der Tag davor. Und das äh, Begräbnis war zwar am 20. November, aber die Kontooffensive war ja eigentlich schon einen Tag früher zum ersten Mal erfolgreich, deswegen so ganz passt es nicht zusammen, aber die zeitliche Nähe ist durchaus bemerkenswert. Ähm, Allerdings kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, es gibt nämlich auch Fotos von dem Grab, Mhm. äh, die gemacht worden sind, aber es gibt dort äh, keine Inschriften oder ähnliches, von denen Malik berichtet hat und auch im äh, Expeditionsbericht sind äh, da keine Sachen in diese Richtung äh, vermerkt. Es gibt allerdings wieder einen Punkt, der das vielleicht doch noch etwas realistischer erscheinen lässt, denn äh, die Männer, die dort mitgearbeitet haben bei dieser Ausgrabung und vor allem die Männer, die äh, Malik dieses Buch gezeigt haben, äh, die schien es zu geben und äh, auch andere Mitglieder der Expedition konnten sich daran erinnern und ähm, erzählten im Nachhinein, dass in dem Buch stand, dass großes Unglück allen geschieht, die das Grab anfassen. Und es war ein sogenanntes, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, ein Young Non. Ein Buch über Sagen und Helden, das aber auch noch relativ neu war, also jetzt nicht aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammte. Deswegen sind ein paar Zweifel jetzt nicht unbedingt unberechtigt an der Geschichte, die Malik erzählt hat, aber trotzdem eine spannende zeitliche, ein spannender zeitlicher Ablauf.
2: Quasi der, der große Fluch, den man über die Welt, äh, ja, gelassen hatte den ist es gar nicht gehabt, ne? also Wobei Das Wobei ja e- schon
0: ein egozentrischer Fluch, ne? über die Welt gelassen jetzt groß gesagt, hier 1941, da war schon die ganze Welt im Krieg, außer die Sowjetunion, da war eh alles ziemlich im Arsch. Ja gut, aus der Sicht des
2: Sowjets war natürlich Kacke, ne?
0: Ja, nee klar, ich meine, da hat es gerade noch gemütlich ausgesehen, ne?
2: Das ja. stimmt, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, um, um das Ganze quasi, uh, ja, um den Bogen zu spannen, uh, ich, ich glaube, ich weiß, auch wenn du drüber gestolpert sein solltest, über diese ganze Geschichte, weiß ich, warum es in deiner Folge nicht uh, <lacht> auftauchte.
0: Ich bin tatsächlich nicht drüber gestolpert. <lacht>
2: Ist auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, sind sehr, sehr seltsame Kombinationen an, an Zufällen und an irgendwelchen Geschehnissen, die eigentlich gar, gar nicht zueinander passen so wirklich. Ne? Wie gesagt, paar Tage vorher, paar Tage nachher, Pi mal Daumen so, ja, das hat währenddessen irgendwo stattgefunden. Aber ich finde es so schön und das ist weswegen äh, oder wo, wo was unser Überthema von, äh, von diesen Gespräch hier sein wollte, als wir im Vorgespräch, also Philipp und ich, schon vorher darüber gesprochen hatten. Wir haben uns gedacht, es wäre interessant, zu, also zwei Sachen wären interessant. Es wäre interessant zu, äh, zu herauszufinden für uns quasi, warum der Zweite Weltkrieg so krass von diesen okkulten, äh, mysteriösen Sachen so geprägt war, hier und da, speziell bei den Nazis, wie du mhm. schon gesagt hattest, nee, jetzt scheinbar auch bei den, bei den Sowjets so ein bisschen, und B, wie geht man, und das ist nämlich so eine, so eine kleine Frage an dich, wie geht man, an sowas am besten ran, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt nur so Halbquellen, lasse ich das komplett weg oder äh, spreche ich darüber in genauso einem Kontext, wo man sagt, So, hey, das ist eigentlich doch alles Schwachsinn, oder?
0: Oh ja. Ähm, oh, die erste Frage ist mega schwer. Ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich würde erstmal vorwegstellen, dass ich glaube, so, dass dieses Okkulte, was ja bei den Nazis ein bisschen bekannter ist, ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen aufgebauscht worden im Nachhinein. Ich glaube, das war halt so ein Kreis an Menschen, hier Göring in erster, an erster Stelle, wenn mich nicht alles täuscht, der da äh, sehr Bock drauf hatte. Und dann gab es natürlich noch ein paar andere Leute und dann gab es noch viel, viel mehr Leute, die halt sich erhofft haben, indem sie da halt mitspielen und da quasi ja, das auch so ein bisschen nach vorne treiben, dass das ihrer Karriere gut tut. Ich weiß gar nicht, inwiefern man sagen kann, dass die Nazis jetzt sonderlich äh, begeistert waren vom Okkulten. Ähm, kann man zumindest debattieren. Weiß ich nicht, aber es, wenn wir das jetzt akzeptiert mal so annehmen, kann ich dir keine Antwort geben, warum das so war. Ich habe keine Ahnung.
2: Vielleicht, vielleicht ist es so ein bisschen einfach in unserem Zeitgeist jetzt heutzutage, einfach wegen Indiana Jones, wegen irgendwelchen anderen Sachen, wo wir das einfach quasi das eine mit dem anderen verbinden und da gibt es halt diese Häppchen, ne? Mhm. wo man jetzt zum Beispiel, wir hatten, äh, zufälligerweise sind wir drüber gestoßen, da gab es äh, in, in, ich glaube bei Prag in Tschechien, gibt es äh, die Burg Huska. Ich weiß nicht, mhm. ob die dir was sagt. Ähm, da äh, der Legende nach gibt es ein sehr tiefes Loch, was direkt in die Hölle geht, in die Unterwelt, ah, so, und da hat man dann ein Kloster drauf gebaut und, weißt du, halt so eine Sage, ne, komischerweise hat da Himmler aber seine Leute hingeschickt, Ach, Himmler wegen oh. diesem Hexen-Sonderauftrag, mhm. also solche Geschichten, also so, wo man sich denkt, so, okay, warum... So was, äh, wa, wa, was habt ihr euch dabei gedacht? Das legt man sich
1: bei Nazis generell ganz häufig. Warum ja, ja, aber das nochmal,
2: also ist aber so, das, das eine kann man so ein bisschen nachvollziehen, weil du, dieser ganze mhm. Hass und so weiter, also was ist nachvollziehen? Man hat mittlerweile aufgearbeitet, wie das zustande gekommen ist, so meistens. Ähm, aber so diese ganzen, dieses, wie gesagt, Hexen Sonderauftrag, dass ne, ich das gelesen habe, davon habe ich vorher noch nie <lacht> was gehört. Ne? So klar, so auf N24 irgendwo so eine Doku, ja ja. ja ne? ähm, Gut. Aber so dieses wir gehen jetzt auf der Suche nach, ich weiß doch nicht nicht, in welchem Kontext ich das setzen sollte. Ja.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht, ich meine, es ist schon, klar, es gibt halt so eine gewisse, heute würde man sagen, Marketing-Schiene, die den Nazis gefahren sind, da war halt schon irgendwo auch sowas. Die, PR. die sowas, Ja, dieses alte, germanische und noch vorgermanische, indo-europäische Ding, ne? Ich meine, deswegen hat man ja auch das Hackenkreuz genommen und bla bla bla. Ja, okay, vielleicht aber, dass das jetzt irgendwie Grund genug wäre, da irgendwie so ein, so ein Müll zu, zu produzieren, <lacht> ähm, vielleicht kann ich mir auch nicht wirklich herleiten. Ja, ich schätze mal, es war vielleicht einfach so ein, so ein Substrater der, ähm, der Nazi-Bewegung, die halt da wirklich auch vielleicht dran geglaubt haben. Ich würde es jetzt nicht übertreiben wollen, ich glaube nicht, dass mhm. das jetzt irgendwie sowas äh, Leitendes war, aber das sehen wir ja heute auch. Ne? Ich meine, schaut dir die ganzen Anti-Corona-Demos an, da hast du halt auch Rechtsradikale und dann hast du ein paar Esoteriker mit dabei. Vielleicht war das auch damals so, weil vielen was anderes als Esoterik ist es ja nicht.
2: Wo, wo, wobei ich jetzt letztens gelesen habe, dass sogar die Globuli-Verkäufer sagen, dass man sich impfen lassen soll, bei denen die Kunden
0: wegsterben. Daher. <lacht> ja, okay, also ich glaube... Äh, die sind ja irgendwie auch noch irgendwie nachvollziehbarer. So also die globoli leute und die Homöopathie-Leute, die die wollen halt einfach Geld scheffeln. Das ist okay. Ja gut, nee, ist nicht okay. Aber zumindest kann man das irgendwo nachvollziehen. <lacht> Aber äh, ja, also ich glaube jetzt so die, die Menschen, die irgendwie von, ich weiß nicht, äh, Chemtrails und wahrscheinlich werden inzwischen Stoffe über über über
1: Wolken verteilt oder ich weiß es nicht ne ist ja ist ja auch egal <lacht> das ist nicht Generell so die, die Chemtrail Bewegung hat äh, sehr nachgelassen jetzt in der Corona Zeit es ist eine muss Schande ist eine Ab- ja. die waren da was dran die und waren auch da die auf, haben was dran die, ja. die Flat Earther auch die haben auch extrem nachgelassen ich bin sehr enttäuscht ja
0: ja zurecht zu Recht, Philipp also ich bin äh, Nee, also ich, ich kann mich da auch nicht mehr erholen. also mein mein, <lacht> mein Glaube an die Welt ist zerstört aber ich kann mir schon vorstellen, dass das damals ein bisschen ähnlich war. Da gab es halt so ein paar Leute und da gab es auch Überschneidungsfläche mit den Rechtsradikalen und dann hat sich das vielleicht so ergeben. Weiß ich nicht. Das ist eine sehr plumpe Antwort.
2: Vielleicht braucht es ja auch wirklich nur eine Person an einer höheren Position, die quasi dann glaubt und dann zack hast du schon irgendwelche 30, 40 Leute, die dann auch Unterleute haben und mhm. wie auch immer, die dann sich denken, ja, Hexen, ja, ja Magie, äh, Alchemie und keine Ahnung, was es noch alles gibt. Magie ja. vor allem, nenne ich ja, mal ja, diese. So eine.
0: Magie, ja, Magie ist gut, ja. <lacht> Das macht jeder super besser. Ähm, die Zeiten sind auch vorbei. Ähm, ich denke mir, ja, da ist halt eine Person oben, so in dem Fall, äh, nicht Göring, sondern Himmler, habe ich gelernt, so. Ähm, aber ich denke schon, ich würde mal unterstellen, da gab es halt einfach auch unten in den Rängen der NSDAP genug Leute, die da das irgendwie als mehrheitsfähig empfunden haben oder die das auch cool fanden. Und dann hast du halt so eine kleine Unterbewegung, das kann ich mir schon erklären. Und ich weiß nicht, wie teuer das Ding war. Ich hoffe, es war jetzt nicht so mega teuer. Dann hat er vielleicht auch Hitler gesagt so, ach, fuck, ey, was wollen die schon wieder? <lacht> Ihr nehmt ein paar Reichsmark und äh, weiß ich Boah, nicht Himmler,
2: was. Was, was. was machst ach, du schon wieder fuck, so? Okay, ja, komm. Ey, komm. Komm, komm. Weißt du, aber das sind mir schon die liebsten Nazis gewesen. Weißt du, die, die sich irgendwie so Bücher reingelesen haben und irgendwelche Burgen gekauft haben. Mhm. Hoffentlich nur gekauft. <lacht> ähm, so, das ja, war, äh,
0: also, äh, ja, Himmlers Legacy ist sonst nicht so geil, aber immerhin, ja. Ja, ähm, ja das, das wäre so meine... Äh, nicht Antwort auf die erste Frage. Das Zweite, was die Quelle angeht, also ich bin da ein großer Fan davon, es genauso zu machen wie ihr, nur halt dann darauf einzugehen, dass, hey, wir wissen darüber nichts, außer dieser eine Dude, der da angeblich dabei war, wissen wir das eigentlich mit Sicherheit? War er wirklich dabei? Hoffen wir mal. Aber selbst wenn er es war, hat er halt danach einfach ein paar Interviews gegeben und hat halt irgendwas erzählt über irgendwelche Generäle und irgendwelche Daten und irgendwelche Zusammenhänge. Ja... <lacht> schwierig <lacht> macht die macht die Story aber auch nicht schlechter ne also
1: von dem her mein Gott das kennen wir ja noch aus unserer ersten Bonusfolge äh, zu Bloodsport weil da ging es ja genau darum um, auch um einen der gesagt hat ich war bei diesem bei diesem geheimen Kampfturnier mhm. dabei äh, genau dieselbe Geschichte äh, wobei es da die ist die Fährenlage deutlich eindeutiger also, als hier äh, wo ja tatsächlich mit der Expedition sagen der war dabei aber der hat sich wahrscheinlich einfach dieses diesen Rest ausgedacht weil das zeitlich so gut passt und ihm ist aufgefallen, oh Moment, das passt zeitlich ja sehr gut. Ich glaube, also, es ist ja auch gar nicht so, ich meine, ist jetzt auch komplett aus
0: der Luft gefischt, ne, aber ich kann mir das auch gut erklären, also, wenn der wirklich da dabei war, der Malik, der gute Mann, der der war dann da, Ende 42 war es oder wann haben sie da die die die, die, die nee, das hm. war das Begräbnis, 41 haben sie es aufgemacht, 41. ne? Genau, 41 aufgemacht. Anfang 41. Ja. Und dann findet er sich Ende 42 da an der Front wieder und muss, nehmen wir mal an, tatsächlich kämpfen und hat dann aber vielleicht tatsächlich, also General ist vielleicht gelogen, aber hat dann halt doch die Gelegenheit, mit irgendwem zu reden. Und wenn er so eine Story auftischt, hat er ja vielleicht auch wirklich eine Chance, dass er dann eben nicht hier da jetzt als Kanonenfutter nach vorne gejagt wird, sondern da noch irgendwie einen Tag länger lebt. Und warum sollte er die Geschichte dann nicht erzählen? Also da ist ja auch irgendwo eine Logik dahinter. Also ich würde dir mal unterstellen, dass... Dass der schon seine Gründe hatte, das so zu erzählen, das 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 macht macht halt die Geschichte nicht wahrer.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt, gerade im Zweiten Weltkrieg, habe ich festgestellt, gibt es sehr viele solcher Geschichten, die so wirklich irgendwie keine Belege haben, aber man erzählt sich von von Leuten. Es gibt, das ist auch so eine eine Geschichte, die ich eigentlich zu einer Folge machen wollte bei uns im Podcast, wo ich aber nichts dazu gefunden habe. Es gibt quasi drei Sätze dazu Mhm. von diesen einen koreanischen Soldaten, der irgendwie im Zweiten Weltkrieg gegen müsste lügen, ich glaube, gegen die Russen gekämpft hat oder von den Russen auf jeden Fall irgendwie mitgenommen wurde. Dann haben die Russen den eingesetzt, sollte er gegen die Deutschen kämpfen. Dann hatte er quasi für die Russen gegen die Deutschen gekämpft, dann haben die Deutschen gefangen genommen und dann sollte er für die Deutschen gegen die Amis kämpfen oder haben die Amis gefangen genommen und mitgenommen und dann musste er für die Amis kämpfen. Das ist so, so kompletter Schwachsinn. Ne? Es gibt ein Foto von einem asiatischen Typen in, ich glaube, in der Nazi-Uniform. So, und mhm. darauf basiert die ganze Geschichte. Das ist die einzige Quelle. Da weiß man noch nicht was ob die Person Und wirklich ist ja, dieselbe ist.
0: Das ist ja auch ein Busch weil es gab ja, glaube ich, sogar ein kleines Bataillon an Japanern, die in deutschen Uniformen gekämpft ja, ja. haben. Also das, das, die Fotos findest du gleich mal. Ne? Also, das richtig, ist jetzt richtig, ja richtig. So. Oh Gott, ja, das ist krass. Nee, ich glaube, es ist halt auch so ein, so ein Moment, ne, so ein Weltkrieg oder generell halt, egal welcher Krieg, ne, ist halt auch ein Moment, wo für viele alltägliche Sachen dann plötzlich Quellen fehlen. Und, äh, oder vielleicht gab es damals, hat es vielleicht noch jemand niedergeschrieben, aber dann wurde halt viel zerstört oder viel geraubt und viel irgendwie hat halt den Besitzer gewechselt und dann hat man plötzlich für ganz viele alltägliche Dinge gar keine Belege mehr und dann kann man halt auch viel erfinden. Ich glaube das begünstigt das halt auch einfach ein bisschen, ne?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist halt, wie gesagt, ist halt interessant, ne, weil du hast, wie du schon sagtest, mit dem Malik vielleicht, ne, man, man braucht nur eine gute Story und dann hat man vielleicht sogar schon einen, einen schnellen Ausweg aus äh, ja, seiner Situation, wenn man sich wiedergefunden hat, auf die man auch gar keinen Einfluss hatte im Vorfeld. Ne? Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich, ich würde es auch nicht wundern, wenn äh, mal angenommen, keine Ahnung, wir wären jetzt in dieser Zeit irgendwie und dann hätte ich mir auch gedacht, so ja, okay, ich bin Wiedergeburt von Jesus Holt mich hier raus.
1: Das ist die neue RTL-Show. Ich bin ein Star, holt mich raus. ich bin die Wiedergeburt von Jesus, holt mich hier raus. Für Bibel TV vielleicht.
0: Ich bin die Wiedergeburt von Jesus. Ja gut, mach mal. Bin ich dabei. RTL2 nimmt eigentlich alles. Ich glaube, da braucht man Bibel TV gar nicht so <lacht> zu bemühen.
1: Kooperation vielleicht.
0: Wir nehmen dann, alle teil, bekommen irgendwie 150 Euro Pauschale und werden ausgezo- abgezockt. Das wird gut.
1: Das, ist, das, kann, das kann sich in diese religiöse Reihe von, von RTL auch direkt einreihen. Direkt hinter Adam sucht Eva. Ist ja auch <lacht> mit religiösen Motiven. Mm-hmm. Äh, mm-hmm. Und dann vielleicht so ein, so ein Nackter, der befreit werden muss von irgendwo. Wer weiß. Das, das wäre gut.
0: Vielleicht machen wir es noch ein bisschen äh, blutiger. Machen wir Kein
1: sucht Abel. Und dann, dann wird, sucht Abel. Oh,
0: oh, oh, oh. Das wird ein echt gutes Abend The Purge. Kein sucht Abel. Oh.
1: Sehr schön. Super. Sehr gut. Ja, wir haben ein Modell. Läuft. Wir haben, glaube ich, klasse Show-Ideen jetzt noch äh, zum <lacht> Ende äh, gefunden, die dann natürlich alle ab Januar in Serie gehen. Da könnt ihr euch hm. drauf freuen. RTL2 durch. E-Mail-Adressen
0: sind zu finden auf unseren Websites. Immer her damit.
1: Genau. Richtig. Wir ziehen uns aber nicht aus.
0: Nee, und wir verkaufen das auch nur ziemlich teuer, aber es wird sich lohnen
2: für euch.
1: Wir machen die Voice-Overs vielleicht.
0: Vielleicht. Aber, aber ich, nur ich in musste, der erotischen Ehe zum Haus Stimme. Ich
2: ich, ja. ich wollte gerade sagen, ich musste gerade an so fand es einem Bruder
0: nackt am Straßenrad.
2: <lacht> ich musste gerade leider so ein bisschen an diese 80er Jahre Pornos denken, wo Leute nochmal drüber gesprochen haben, weißt du so <lacht> wo, du, wo du siehst, dass der Mund sich bewegt, aber die dasselbe sagt, aber mit einer ganz anderen Stimme und äh Und nein. auf sächsisch. <lacht>
0: Oh, die armen Menschen in den 80ern, da kam nie
1: jemand zu dem Orgasmus. Oh je. Das tut mir sehr leid. Das ist ein, ich muss sagen, wir waren gerade bei, bei Weltkriegen und okkulten Themen und jetzt sind wir so abgestürzt. Es tut mir sehr leid für euch, dass ihr das Jahr so beenden müsst. Aber, ähm. Das ja, ist das sin- nun mal.
2: Going out with the bank, ne? Ist es, ja. sin- es,
1: es ist schon
0: ein Sinnbild für das Jahr 2021, ne? Schwach angefangen und stark abgestürzt, also. Ja.
1: Das passt so ist das nun mal. <lacht>
2: Oh je. Aber aber ist doch schön. Also ich finde, ich, ich finde, wir haben uns jetzt quasi hier für eine, oh, ich glaube, wir sind fast bei 40 Minuten, äh, für, für, eine, für, eine, für eine kleine Runde mit einem Bierchen, das hätten wir vielleicht im Vorfeld sagen müssen, ähm, zusammengefunden. Und äh, ja, ich, Ralf, ich kann mich nur bedanken, dass du, dass du uns äh, besucht hast nochmal zum Ende des Jahres.
0: Ja, hat Spaß gemacht, im Sinne der äh, weihnachtlichen ähm Weiß ich nicht. Nächstenliebe oder so? Ja.
2: Tort und Motschlag, ne? Äh, Mord und Totschlag.
1: tort und Mordschlag und Motschlag. Torte und Motschlag. Der, der, der Tortschlag, wenn du von einer Torte auf, auf dem Kopf getroffen wirst und du stirbst.
0: Neu ähm. auf RTL 2 um 22.45 Uhr. Torte direkt
1: und Mordschlag das kommt nach unserem Triple-Feature. Adam sucht kein sucht Abel.
2: Die nachfolgende Sendung und ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet.
1: Ja, für die
0: Älteren auch nicht, aber macht
1: nichts. Das könnte man auch als Promi-Version machen, mit Hugo, Egon, Balder oder sowas. So, so Promis, die sich gegenseitig dann... Mit Torten bewerfen. Mit Torten bewerfen, aber äh, es geht um Leben und Tod. Die stehen an so einer Klippe und wer zu weit nach hinten, ist ja auch egal. schon jetzt, ja.
0: Sehr gut, da da freue ich mich drauf. Also ich ich würde mir wünschen, ähm, ähm, Thomas Gottschalk und Mark Terenzi, das wünsche ich mir.
1: Als Team oder gegeneinander? Nee,
0: gegeneinander auf einer Klippe. Gegeneinander, ja. Mit Torte, ja, das ist mein Wunsch.
2: Dann hoffentlich wird er in Erfüllung gehen, ich meine, es ist ja bald Weihnachten. Mhm. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal, vielen lieben Dank fürs fürs Zuhören, für für alle, die dabei waren, die das ausgaben. (lacht) und äh, ja wir sehen, hören uns im nächsten Jahr und in der Zwischenzeit gibt es ja noch ganz ganz viel Zeug beim Ralf in Feed, wer den noch nicht hört bei Déjà-vu-Geschichte-Podcast hört da rein, guckt es euch an und äh, ja, macht Sachen mit Ralf
0: (lacht) aber nur die Erlaubnis ja, also bitte nach fragen,
1: aber äh, kommt vorbei (lacht) Damit, Dankeschön, guten Rutsch. <lacht> Mach es <das> gut.
0: <lacht> ich hoffe, du hast diese Sonderfolge genossen. Ich muss sagen, ich hatte wirklich richtig viel Spaß. Ich fand die Geschichte, die die beiden hier ausgegraben haben, großartig. Absurdität über Absurdität. Und ein schöner Bezug zu einer alten Folge von mir habe ich sehr genossen. Und ja, ich hoffe, du auch so als Gemütliche, kleine, lustige Zwischenfolge ebenso zwischendurch. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, ich habe da noch eine Neuinformation ausgelassen. Nämlich, vielleicht hast du schon gesehen, wenn du diesen Podcast auf Spotify hörst, gibt es auf Spotify jetzt die Möglichkeit, Shows zu bewerten mit Sternen und so. Und ja, mich würde es riesig freuen, wenn du die geschichte in Spotify jetzt da mit einem Klick schnell am Handy bewerten würdest. Ich habe es mir schon angeschaut, das geht wirklich sehr, sehr einfach. Und äh, ja, da würde ich mich einfach sehr, sehr freuen. Ein paar Sternchen, wenn die reinkommen, ist ja für die Sichtbarkeit doch nicht ganz so schlecht und würde mir sehr weiterhelfen. Also vielen Dank, falls du auf Spotify bist und dir die ein, zwei Minuten nehmen kannst. Ansonsten findest du in den Shownotes selbstverständlich dieselben Links, die du auch immer findest. Du findest einen Link zu Heldendum, wenn du mehr von den beiden hören willst. Das ist sowieso mal das Wichtigste. Aber du findest natürlich auch immer einen Link zu meinem Newsletter, wo ich mich sehr freue, wenn du dich anmelden möchtest. Ist die beste Art des Austauschs. Und auch zum Déjà-vu-Club. Da habe ich ja vorhin schon einiges dazu gesagt, wegen dieser ganzen Überweisungsthematik. Auch dafür ein Link in den Shownotes. Das soll es für heute dann aber auch gewesen sein für diese Bonusfolge. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche schon wieder in unserer nächsten regulären Folge von Déjà-vu. Bis dahin, mach's gut.